0: Schönen guten Morgen, liebe Erlanger. Ich freue mich wieder, in meiner Heimatstadt zu sein und viele bekannte und unbekannte Gesichter zu sehen. Es ist immer schön, wenn unbekannte Gesichter da sind. Das zeigt, dass die Gemeinde wächst. Ja, die mich nicht kennen, ich bin der Michael Feulner und meine Frau Heike. Wir sind von. Dieser Gemeinde hier ausgegangen, hier zum Glauben gekommen und dann im Jahr 2000 in die Türkei umgezogen, in die Westtürkei, Yalova, eine Stadt so groß ungefähr wie Erlangen, in der Nähe von Istanbul, um dort den Menschen nach einem Erdbeben zu helfen, indem wir Schulen gebaut haben, indem wir Häuser gebaut haben. Aber natürlich, was uns getrieben hat, war zu sehen, das Herz. Dass Menschen dort Jesus kennenlernen. Und in der Stadt Jalova, als wir da hingekommen sind, gab es keinen Christen, keine Gemeinde. Und es war für uns ähm, eigentlich die Hauptmotivation, dorthin zu gehen und auf Gott zu vertrauen, dass er mit uns dort eine Gemeinde aufbauen kann. Und nach vielen Jahren ähm, schwierigen Wirkens, ähm, auch mit vielen Widerständen und Enttäuschungen, sind wir jetzt langsam in einem guten Fluss. Gott hat auch neben Türken, die wir eigentlich erreichen wollte, viele Iraker und Iraner zu uns geschickt, die wir auch beherbergen in unserer Gemeinde, mit denen wir zusammenarbeiten. Und so haben wir ungefähr 50 Iraner mit im Gottesdienst, 50 Iraker und 25 Türken. Und so, das ist jetzt die Gemeinde in Yalova und wir haben weiter vor, noch mehr von unserer eigenen Stadt zu erreichen. Ich möchte euch drei Beispiele zeigen an Bildern und ein bisschen erklären, was wir erleben und das führt dann auch zur Predigt hin, wenn wir mal das erste Bild zeigen könnten. Hat jemand von euch eine Hoffnung für alle Bibel da, zufällig? Gut. Scheint keine beliebte äh, Übersetzung zu sein. <lacht> Hat eine, überhaupt jemand eine Bibel dabei? <lacht> also so geht es auch. Hier seht ihr... Ähm, ein Bild von der Taufe, da waren auch gerade die Erlanger da, die können sich vielleicht noch an den Tag erinnern, die mit bei uns in, in Akö mit dabei waren. Da haben sich zwei Iraker taufen lassen, Muslime, die unserem Alpha-Kurs äh, mit teilgenommen haben und dort äh, Interesse bekommen haben am Glauben an Jesus, haben sich ein Neues Testament genommen und haben dann die Entscheidung getroffen und dann vor uns allen Zeugnis gegeben und haben sich dann taufen lassen. Wir, wir durften in diesem Jahr schon 31 Menschen taufen und ähm, ja, wir sind begeistert, was Gott so tut. Dann mal bitte das nächste Bild. Da ist auch ein Traum von mir in Erfüllung gekommen. Wie ihr vielleicht wisst, wir als Gemeinde leiten wir auch ein Freizeitheim. Das gehört den evangelischen Gemeinden in der Türkei. Und da spricht der Terry Virgo, das ist der Leiter der Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten in der Türkei, New Frontiers, zu dem mittlerweile weltweit tausend Gemeinden gehören. Und der kam, obwohl er jetzt schon pensioniert ist eigentlich, kam er nach Yalova und hat da eine Konferenz gemacht mit den vier New Frontiers-Gemeinden in der Türkei. Wenn man dieses Bild jetzt mal wegziehen würde, aber das geht wahrscheinlich nicht, da würde dahinter ein Bild kommen, wo man uns sieht, wie wir in einem äh, kleinen Amphitheater alle sitzen und da waren dann 200 Leute zusammengekommen äh, an dem Sonntag und weil das im Open Air stattgefunden hat, musste ich dafür auch eine Genehmigung holen. Es wird ja lauter und dann kann es gut sein, dass sich einer beschwert und hinterher, wir werden des Gottesdienstes Probleme bekommen, also bin ich zu dem äh, Bezirksgouverneursamt gegangen zu einem Mann, der heißt Hassan und der ist dort so der entscheidende Beamte und mit dem stand ich schon mehrmals im Gericht gegenüber. Und dieser Beamte, der hat mich gehasst, der kannte mich gar nicht, aber weil er wusste, das sind dort die Missionare und da ist mir viel Aktivität, da kommen verschiedenste Gruppen aus der Türkei und aus der ganzen Welt hin war das einem, ihm ein Dornenauge, weil er von uns Schlechtes gehört hatte. Und er, sein Ziel war es, uns zu schließen, den Betrieb im Freizeitheim zu schließen. Und er hatte auch äh, gute Gründe in der Hand. Und so standen wir uns da gegenüber und er, äh, das war sein erklärtes Ziel. Und in der Zeit haben wir uns immer besser kennengelernt. Und Gott hat mir auch äh, gezeigt, ähm, dass ich ihm mit Ehre begegnen soll. Vor allem, weil dieses Gerichtsverfahren dann auch noch wir gewonnen haben. Also dann nicht äh, den Sieger spielen, sondern sich beugen. Und ich bin dann auch zu ihm hingegangen. Und mittlerweile haben wir so eine gute Beziehung, dass er sagt, komm doch öfters und lass uns weiter über Gott sprechen. Und als ich dieses, diesen Gottesdienst beantragt habe, hat er zu mir gesagt, bring deinen Stempel mit vom Verein und ich werde dir den Antrag schreiben, sodass nichts schief geht, und so haben wir es dann auch gemacht. Er hat dann auf seinem Computer geschrieben, äh, Open-Air-Veranstaltung mit Predigt und Anbetung und so weiter. Und äh, ich möchte es einfach herausstellen, wie ein Mensch, der erstmal mich als seinen Feind gesehen hat, mittlerweile zu meinem Freund geworden ist und diese Aktivitäten unterstützt, die wir da machen. Das ist, ein, das ist eine ganz tolle Veränderung, wo ich Gott auch sehr dankbar bin. Ich gehe natürlich auch bei jedem muslimischen Feiertag hin und bringe ein bisschen Schokolade mit und gratuliere ihm zu seinem Feiertag. Aber das gehört eben dazu. Dann mal bitte das nächste Bild. Da ist ein weiterer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Das war kurz vor Ostern, in der Mitte der Stadt. Ähm, obwohl man sowas schon öfters machen konnte, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich es stark auf dem Herzen, jetzt werden wir uns in der Stadt Zeigen und die Leute zu unserem Ostergottesdienst einladen. Und dann äh, ich, musste ich natürlich auch beantragen für so ein kleines Ständchen, muss man alles machen in der Türkei, und äh, dachte, das wird relativ einfach. Ist mir auch so von meinen Bekannten so zugesagt worden, und da habe ich lange Zeit nichts mehr gehört. Dann habe ich angerufen und hat mir gesagt: Ja, äh, die Stadtverwaltung kann das nicht allein entscheiden, da muss auch das Gouverneursamt erstmal zustimmen. Ich müsste da einen Antrag stellen, also habe ich das gemacht. Dann äh, ging das Ganze zur Sicherheitspolizei äh, und die haben gesagt, das geht uns gar nichts an, das ist Sache der Stadtverwaltung und so hat jeder den Ball immer hin und her geschoben und ich stand in der Mitte und bin nicht weitergekommen. Keiner wollte seine Unterschrift setzen und ich habe sie bis heute noch nicht gekriegt, aber wir haben unseren Stand gemacht und ich habe auch keine Standgebühr zahlen müssen, weil es halt keinen offiziellen Vertrag gab. Das Schöne war, wir haben an dem Tag wir haben nichts verteilt. Wir standen hinter diesem zwei Tischchen, der da gerade vorbeikommt, ist auch ein Polizist, der uns schützen sollte, bringt uns Tee. Es war ein sehr kalter Tag. Und trotzdem sind die Leute gekommen, die meisten sind zwar vorbeigegangen, aber sie haben gesehen, es gibt in Jalova eine Gemeinde. Und die, die stehen geblieben sind, hatten mal super Gespräche und äh, an die 100 Neue testamente sind mitgenommen worden. Das war das beliebteste Buch, was sie haben wollten, so dass ich dann gleich nochmal 1300 äh, Neue testamente nachbestellt habe, äh, dass sie über Nacht noch kommen und dass ich am nächsten Tag nochmal noch besser gerüstet sind. Und Einladungen für unseren Gottesdienst habe ich auch nochmal nachdrucken lassen. Und dann bekomme ich einen Anruf am Abend von dem Sicherheitspolizeichef, ob er mich nochmal sprechen könnte. Da wusste ich schon, was der will. Nämlich, dass ich den Stand wieder einpacke. Und genauso war es auch. Er hat, äh, war sehr freundlich und hat gesagt, ja, Sie haben eigentlich das Recht, das zu machen. Und er ist auch persönlich überhaupt nicht dagegen. Aber es gab Proteste in der Stadt und ähm, morgen ist das Freitagsgebet und er weiß nicht, ob dann vielleicht eine Gruppe von der Moschee aus zu unserem Stand zieht und den zerlegt. Außerdem kommt der Premierminister Erdogan nach Jalowa und jetzt müssen sie ihre ganzen äh, Einheiten jetzt auf diesen Event äh, konzentrieren und er kann jetzt meine Sicherheit nicht mehr garantieren. Und außerdem, äh, wenn jetzt da irgendwas passiert in der Zeit, wo der Erdogan da ist, dann würde er seinen Job verlieren. Jetzt habe ich hab doch die 1300 Bibeln bestellt. Und ich habe doch das Recht. Und endlich können wir etwas machen. Ich war so begeistert an dem Abend. Zwar todmüde, acht Stunden nur rumgestanden, wir haben gefroren. Aber ich war so begeistert, es am nächsten Tag wieder machen zu können. Da war jetzt guter Rat teuer. Aber ich habe empfunden, dass ich jetzt da nicht auf mein Recht pochen soll, sondern habe dann ihm so eine Antwort gegeben. Ich habe gesagt, also wegen den Protesten, das sollte man. deswegen würde ich jetzt nicht den Stand wieder einbauen. Man sollte einen doppelt so großen machen, damit die Leute merken, dass es hier eine Demokratie ist und sich langsam mal an Demokratie gewöhnen und dass wir auch Glaubensfreiheit genießen wollen. Dass vielleicht Leute unseren Stand attackieren wollten oder würden, da hätte ich jetzt auch keine Bedenken. Das würde man auch durchziehen. Aber dass Sie Ihren Job verlieren, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Wegen unserer guten Beziehung, habe ich gesagt, bin ich bereit, Ihrem Wunsch nachzukommen und dann machen wir halt den Stand nicht. Und dann habe ich noch gesagt, außerdem, Gott ist so groß, ob ich jetzt den Stand mache oder nicht, der kommt trotzdem zu seinem Ziel, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, oh, das werde ich Ihnen nie vergessen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Aber <lacht> sein Vorgesetzter, der war auch da. Und der hat dann gesagt, das finde ich gut. Mit den Leuten, die gegen Sie protestieren. Und da war dann schon im Internet so, eine, so ein Foto mit unserem mickrigen Stand. Und die Überschrift, die Missionare nehmen Yalowa ein. Wer das Bild gesehen hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, so schaut es aus, wenn die Missionare Jallover einnehmen. Und er hat gesagt, mit den Leuten, die gegen sie da Beschwerde eingelegt haben, die sind so stur, mit denen kann man nicht reden. Aber, dass man mit ihnen reden kann, das wussten wir. Und dass sie jetzt auch auf uns eingegangen sind, das zeigt ihre Größe. Und ich denke, da haben wir, da haben wir das Richtige gemacht. Und dann noch ein letztes Beispiel. Die Erlanger, die mit dabei waren, die, die kennen dieses Gesicht. Das ist der Hamza, der Herr Hamza und ist seines Zeichens oberster Imam in der Provinz Jalova. Und weil er in Deutschland auch schon gewirkt hat, kann er ein bisschen Deutsch. Und eines Tages ruft mich jemand aus der Gemeinde an, die dort wohnt und sagt, Michael, da ist jemand, der möchte ich sprechen. Dann komme ich dahin. war es ein junges, eine junge Frau die gesagt hat, ja, dieser äh, oberste Imam hat mich zu Ihnen geschickt. Wieso? Ja, ich habe ein Anliegen, mein Schwager geht fremd und obwohl das jetzt äh, die ganze Familie kaputt macht und ich mit ihm schon viel geredet habe, macht er es trotzdem weiter. Ich glaube, jemand hat ihn verhext. Und da ist sie zuerst zu dem Imam hin und hat gefragt, ob er da nicht irgendwie diesen Fluch brechen könnte. Und dann hat er gesagt, ja, also er weiß da jetzt nichts, was er da machen kann, aber vielleicht sein Kollege, der Michael in der, in der Kirche. <lacht> und hat er dann die Frau tatsächlich zu mir geschickt. Ich habe dann auch äh, keinen Zauberspruch gefunden, um das zu lösen, aber ich habe ein gutes Gespräch mit ihr gehabt. Und sie hat verstanden, an was wir glauben. Und, ist dann, und ich habe auch für sie dann gebetet und für ihren Schwager. Ähm, aber äh, sie, sie war dann zufrieden und ist dann gegangen. Und daraufhin bin ich dann wieder zu ihm und habe ihn gefragt, können wir denn mal mit der Erlanger-Gruppe in ihre Moschee gehen? Und da war er wieder auch sehr offen dafür, hat dann eine Stunde uns rumgeführt. Das zeigt das nächste Bild, was man jetzt leider nicht sehen kann. Wir waren also als Gruppe dort und dann am Schluss hat er uns aufgefordert, für Jesus ein Lied zu singen. Und das hat dann die Claudia einen schönen Kanon dirigiert und es war herrlich, in dieser Moschee den Namen Jesu zu preisen. Und am Schluss konnte ich auch noch für ihn beten. Und ich denke, das zeigt ein großes Vertrauen und eine große Wertschätzung, die wir mittlerweile untereinander haben. Wertschätzung, das ist auch so mein, mein Thema. Wie, äh, wie kommt man dahin? Und da gibt es eine interessante Stelle im 1. Mose 23. Und zwar handelt es von Abraham, der sich ja auf die Reise gemacht hat ins, in ein Land, das Gott ihm zeigen wird. Und dann kommt er an den Punkt, wo seine Frau stirbt und er keinen Platz hat, sie zu beerdigen. War er ja ein Fremder, hatte kein eigenes Land mehr. Wäre er zu Hause geblieben, hätte er wahrscheinlich viele Möglichkeiten gehabt, aber jetzt äh, wusste er nicht, was er machen soll. Und er geht zu der Versammlung der Hethiter, die damals in Kanaan dort gelebt haben, und verneigt sich da und bringt sein Anliegen vor, dass er eine Begräbnisstätte braucht. Und im vierten Vers sagt er, ich bin ein Ausländer, ich bin ein Fremdling, ich bin äh, hier fremd unter euch und ich bräuchte so eine äh, Begräbnisstätte für meine Frau. Und er ist ja deswegen ein Fremder, weil er sich auf eine Reise gemacht hat, auf eine Reise mit Gott. Er hat Gott vertraut und hat alles zurückgelassen, was für ihn, für einen Menschen auch wichtig sein kann. Beziehungen zu den Eltern, zu den Verwandten, was auch gleichzeitig Sicherheit bedeutet, seine gewohnte Umgebung. Und hat nicht genau gewusst, wo die Reise hingeht. Und das Schöne äh, finde ich, wie dann die Hethiter ihm antworten, und das findet man im Vers 6, da sagen sie, höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. In der anderen Übersetzung heißt du bist ein Mann, mit dem Gott ist. Wir sehen, dass Gott mit dir ist. Und begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir das wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabest. Das zeigt, dass Abraham, obwohl er ein Fremder war, obwohl er ein anderem Gott geglaubt hat, obwohl er nicht den Göttern Ehre gebracht hat, die diese Hittiter verehrt haben, obwohl er in vielen Dingen sicherlich sich auch anders verhalten hat und tatsächlich ein Fremder war. Aber er hat die Wertschätzung und die Achtung dieser Menschen gewonnen. Und nach dieser schönen Antwort, die das ausdrückt, heißt in Vers 7, da antwortete Entschuldigung, da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Also er hat... Obwohl er vielleicht sicher war, dass er richtig glaubt, dass Gott mit ihm ist, dass er vielleicht auch Rechte hat oder wie auch immer, er hat sich trotzdem wieder vor dem Volk des Landes verneigt. Und das ist ein Schlüssel, den ich denke, der ganz wichtig ist, um Menschen zu erreichen, nicht nur in der Türkei, sondern auch wo immer wir sind. Dass wir die Menschen, mit denen wir begegnen, dass wir ihnen echte Wertschätzung äh, entgegenbringen. Und wenn sie das sehen, dann verdienen wir ihrem Respekt. Und wir öffnen ihnen auch die Augen dafür, zu sehen, dass Gott mit uns ist. Weil er ist mit uns. Aber das ist ein Schlüssel, der erstmal den Menschen das möglich macht, äh, uns auch zu sehen, wie wir wirklich sind. Sich äh, uns an sie heranzulassen. Und das ist, sind äh, diese Beispiele, die ich jetzt erzählt habe von Jalova. Ich denke, das sind ähm, gute Beispiele von einer jahrelangen Arbeit dort mit, in den, mit den Beziehungen, wo ich immer wieder die Menschen besucht habe, wo ich äh, versucht habe, sie in dem, wie sie leben und denken, zu ehren, aber trotzdem meinen Weg gegangen bin. Und ich habe von dieser Reise gesprochen. Ich denke, dass ich nicht immer so war und dass auf der Reise, die ich persönlich mit Gott erlebe, ich verändert werde. Also und das ist, denke ich, auch so mein Thema für heute: Sich auf eine Reise mit Gott begeben. Diese Reise kann uns Menschen an andere Orte führen. Sie muss aber nicht unbedingt uns an andere Orte führen. Es ist wichtig, aber, dass wir uns auf diesen Ruf Gottes einlassen. Wir haben es heute auch gesungen, dass Gott uns ruft und er uns auffordert, aus dem Boot herauszukommen. Das wäre zum Beispiel so eine Reise in etwas Unbekanntes, in etwas, wo wir uns eben nicht mehr sicher fühlen und uns auf die Dinge verlassen können, mit denen wir aufgewachsen sind, die natürlichen Dinge, unser natürlicher Mensch, unsere natürlichen Möglichkeiten. Und da finde ich äh, dieses Bild von einem Ast sehr schön. Ein Ast, kennt jeder, kann sich jeder vorstellen, der wächst an einem Stamm, kriegt seine Kraft, seinen Saft, seine Energie von einem Stamm. Das Traurige an diesem Ast ist, dass er sein Leben lang immer an der gleichen Stelle bleibt und immer ein Ast bleibt und Tag ein, Tag aus nichts anderes macht, als Ast zu sein, vielleicht hier und da mal ein grünes Blatt oder ein neues Ästchen produziert, ein bisschen an Gewicht zunimmt, aber eigentlich doch immer am gleichen Ort bleibt, immer auch das Gleiche sieht, er kommt ja nicht vom Fleck. Und ich denke, manche Menschen ihr Leben kann man vergleichen mit so einem Ast. Ja, sie, be sie bekommen Saft, ja, sie wachsen, ja, sie, sie leben, aber irgendwann, wenn der Baum kaputt ist, dann, was macht man dann schon mit dem Ast? Äh, wird vielleicht auch abgehauen und verbrannt. Also es ist, nicht, ist nichts Spannendes an so einem Ast-Dasein. Aber dann kommt Gott ins Spiel. Und er sagt, hey, ich habe einen ganz genialen Plan für dich. Du kannst ass bleiben, das ist deine Entscheidung, aber du kannst auch in meiner Hand zu etwas werden, was du dir noch nie hast vorstellen können. Du kannst etwas tun mit mir zusammen, was die Welt verändern kann. Du wirst dabei verändert und du musst mir vertrauen, aber es lohnt sich. Lass dich darauf ein. Und dann ist es an uns, ob wir bereit sind, diesen netten Antrag, dieser netten Frage, zu, äh, Gott erstmal zu vertrauen und dann ähm, Ja zu sagen oder Nein. Wenn wir Nein sagen, bleiben wir an dem, Ast, an dem Stamm und es wird alles so weitergehen, wie wir es ja schon kennen. Aber wenn wir uns darauf einlassen, sind unglaubliche Dinge möglich. So wie der Abraham verändert wurde äh, und denke ich, eine ganz wunderbare Geschichte mit Gott hatte, so wie mein Leben sich verändern durfte, äh, wie ich frisch zum Glauben gekommen bin, war ich ein Mensch, der unabhängig war, ähm, stolz, überheblich. Ich habe zum Beispiel gedacht, äh, ach, da hat ja Gott Glück gehabt, dass er so jemanden wie mich gekriegt hat. Die Lüder kennt mich noch aus frühesten Zeiten, sehr gut. Ja, und ich denke, von so einem Menschen hat mich Gott weggebracht. Und es ging mir auch hauptsächlich nur um mich. Ich, meine, ich hatte drei große Pläne: früher eine hübsche Frau zu heiraten, die mich glücklich macht, dann schnell viel Geld zu verdienen so dass ich dann mit 40 nicht mehr ähm, arbeiten muss. So, das waren meine drei Ziele. Und aus Erlangen wollte ich auch nie weg. Ich bin hier geboren, in den Kindergarten gelaufen, in die Schule gelaufen, zu meiner Arbeit gelaufen. Also ich wollte nie woanders hinlaufen. Und schon gar nicht in die Türkei. Aber dann kam eben diese nette Anfrage von Gott. Willst du mit mir was erleben? Und ich wollte immer was mit Gott erleben. Wenn ich gehört habe, was andere mit Gott erleben durften, dann bin ich mir ganz unruhig auf meinem Stuhl geworden und habe gedacht, ja, ich will es nicht mehr hören, ich will es erleben. Wenn man mit Gott Wunder erleben kann, dann will ich das auch in meinem Leben. Habe dann aber auch verstanden, dass man sich auf diese Reise in die Ungewissheit einlassen muss. Also, was macht dann Gott mit diesem Ast? Er sagt, jetzt muss erst mal von diesem Stamm weg. Weil da, wenn du da dran kleben bleibst, dann kommen wir nicht weiter. Das ist schon mal der größte Schritt, den er von uns fordert. Aber freundlich. Und er lässt, überlässt uns die Entscheidung. Wenn wir dann so weit sind, dass wir sagen, ja, wir sind bereit, dann geht die Arbeit los. Dann fängt er an, an diesem Stamm ziemlich viel abzuholzen. Rinde. Dinge, die, die schief und krumm sind, macht er gerade. Bis dann nicht mehr so viel übrig bleibt. Es bleibt aber was übrig. Es ist immer etwas in uns, mit dem Gott arbeiten kann. Immer was Gutes und was Einzigartiges, was er auch nie wegnehmen wird. Aber es geht doch einiges weg. Es ist nicht immer ganz einfach und dafür ist auch die Gemeinde da. Dafür gehen wir in die Gemeinde, nicht um unterhalten zu werden, sondern zu sagen, Herr, ich möchte verändert werden. Ich komme hierher, weil ich weiß, so wie ich jetzt bin, das stimmt noch nicht, ich möchte dir ähnlich werden, verändere mich, verändere mich durch die Menschen, die hier sind, verändere mich durch die Leiter, die hier sind, die du eingesetzt hast, damit ich dir immer ähnlicher werde. Und dann ähm, ist vielleicht nur noch so ein dünnes Stäbchen übrig nach einer gewissen Zeit, aber das ist noch sehr frisch und biegsam und wenn er da nicht das behandelt, dann kann es leicht brechen und kriegt so Spalten, mein Deutsch ist nicht mehr so gut, muss ich gleich dazu sagen, mir fallen oft die richtigen Worte nicht mehr ein zur rechten Zeit, naja, jedenfalls ähm, nimmt dann Gott diesen Stab und macht ihn hart. Also ihr merkt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Gott will daraus einen Pfeil machen und äh, diejenigen, äh, die wissen, wie man Pfeile macht, die wissen, dass man den dann in eine Presse bringt und da kommt Druck drauf und da ist Hitze drin. Und durch diese Behandlung wird diese, dieses Holzstäbchen wird richtig hart und imprägniert, sodass es nicht zerbricht. Und diese Hitzepresse, Hitzepresse, die sind oft, äh, dafür benutzt Gott, Umstände in unserem Leben, die uns eigentlich überhaupt nicht schmecken. Die für uns, ähm, die wir am liebsten nicht hätten. Aber das sind, äh, die, das ist dieser Druck und diese Hitze, die wir brauchen, um verändert zu werden. Um ein, ein Werkzeug in Gottes Hand zu werden. Ich äh, ähm, habe viele traurige Dinge erlebt in der Zeit, wo ich in der Türkei war, viele Enttäuschungen mit Menschen gehabt, Hoffnungen gehabt, die sich nicht erfüllt haben. Bin auch angefeindet worden. Aber jetzt auch im letzten Herbst hatte ich meine totalen Durchhänger. Drei schlimme Dinge habe ich aufeinander erlebt. Eins davon war, dass unser großer Hoffnungsträger Esser mit dem ich zwei Wochen zuvor eine Firma gegründet habe, verhaftet wurde und weggesperrt wurde. Zehn Stunden entfernt von Yaloua. Ganz schwierig überhaupt mit ihm, ihn zu besuchen, ihn zu sehen. Und noch andere Enttäuschungen dazu, sodass ich so richtig einen Durchhänger hatte. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ich denke auch, dass durch die Gebete von euch, dass da, Sie irgendwann habe ich wieder den Antrieb bekommen, aber dadurch bin ich auch wieder stärker geworden, gelassener. Ich weiß, dass, wenn man Schwierigkeiten erlebt, es gibt auch wieder das Ende am Tunnel und danach kommst du anders raus, gestärkt. Dann setzt Gott auf diesen Pfeil etwas auf, was eigentlich an dem, Ästchen überhaupt nicht dran, ist eine Spitze aus, aus Stahl. Es gibt einen Vers in der Bibel, da heißt, ähm, ich mache dein Angesicht hart wie einen Kieselstein. Das brauchen wir. Wir sind oft sehr verletzlich. Wir äh, denk, sind sehr ähm, damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was andere von uns halten. Und wenn andere uns verkennen, und etwas Falsches über uns denken, dann, oh, das, das ist schwer zu ertragen. Das möchte man dann richtig stellen, das möchte man dann lösen. Und da äh, dreht sich alles um diese, dieses Missverstandenwerden. Aber ich denke, Gott möchte uns davon frei machen, dass wir uns so um uns so, so wichtig nehmen, wie uns andere sehen. Und er will unser Gesicht hart machen wie einen Kieselstein, uns eine Spitze geben die nicht zerbirst, wenn sie irgendwo hinfliegt, die nicht, wo der Pfeil nicht zerspalten wird, sondern dass der Pfeil etwas spaltet. In der Türkei haben viele Menschen ganz falsch von mir geredet. Ich war oft in den Zeitungen als jemanden, der ein Agent des Westens ist, CIA-Agent, Jemand, der die Türkei spalten will, das Blut der Türken trinken will, der die Türkei, der die Kultur zerstören will, das hat dem Müfti, dem obersten Iman, seinen Vorgänger zum Beispiel behauptet. Der hat eine Konferenz einberufen in Jalowa hat über mich dann solche Sachen erzählt, dass ich der erste homosexuelle Priester in der Türkei wäre. Und die Leute, alle, die homosexuell denken, einladen in die Gemeinde, weil wir das beides gut verbinden können. All solche Dinge standen schon in der Zeitung. Immer wieder. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass man daran dann nicht zerbricht, sondern dass man da durchkommt. Und es ist diese Schule Gottes, die er, in, die er uns da reinbringen will. Wenn wir uns auf diese Reise einlassen. Und dann will Gott uns noch etwas ganz Besonderes geben. Am Ende muss ja auch noch was hin. Da müssen solche Federn dran, damit dieser Pfeil auch seine Richtung halten kann und dahin fliegen kann, wo Gott es haben möchte. Und ich denke, das sind diese übernatürlichen Gaben, die er uns da geben will, die dann, wenn der Pfeil im Wind ist, im Geist Gottes, fliegt und sich bewegt, dass er da will ich dann dahin geht, wo Gott ihn haben will. Und das ist so etwas Schönes, was Gott uns da auch noch dazugeben möchte für unser Leben. Viele Dinge, die wir in Jalowa erleben, da, da staunen wir hinterher und sagen, wow, wie ist jetzt das passiert? Und wir, wir sehen, wie, wie Gott da übernatürlich Dinge gezeigt hat, Dinge getan hat und wir können nur staunen. Und so habe ich es für mich in meinem Leben erlebt, wie ich mich auf diese Reise aufgemacht habe mit Gott, ohne zu wissen, wie das jetzt alles so genau wird. Ich weiß es auch nicht, wo wir in zehn Jahren sind und wie es da weitergeht, aber es ist so spannend und es ist so erfüllend. und es ist, Ich habe auf dieser Reise Gott kennenlernen dürfen. Wie ich zum Glauben gekommen bin, denke ich, war ich auch relativ gesetzlich habe immer noch gedacht, wenn ich viel bete, wenn ich viel Gutes tue, dann ist Gott mehr zufrieden mit mir. Das steckt irgendwie in uns drin, auch wenn wir das vielleicht von unserem Kopf her nicht glauben wollen und sollen, aber irgendwie, wir sind so geprägt. Aber jetzt in dieser Zeit mit den vielen verschiedenen Erlebnissen, wo Gott immer aufgetaucht ist zur rechten Zeit, wo er mir meine Schuld vergibt, wo er mich äh, trotzdem noch gebraucht, obwohl ich mich vielleicht schon längst abgeschrieben hätte, da erlebe ich Gott als meinen Vater. Und ich denke, das ist auch ein Ziel, wo er uns hinbringen will, dass wir dieses Vertrauen bekommen, eine Gelassenheit, einen Frieden, egal was um uns herum passiert, egal was uns gegenübersteht. Ich bin treu und ich werde dich nicht verlassen und ich stehe immer zu dir und ich liebe dich, egal wie du dich fühlst, egal was du gerade gemacht hast oder nicht gemacht hast. Ich bin dein Vater, der immer zu dir steht. Er ist in vielen Dingen schon immer in der letzten Sekunde aufgetaucht. Das, der Hauskauf zum Beispiel. Da haben wir die Knie geschnackert. Da habe ich nicht gewusst, wie das noch hinhauen soll. Aber der letzte schöne Moment war ja auch in diesem Raum, wie der Eckhard Krepper dann aufgestanden ist und hat gesagt, wir brauchen noch 80.000 Euro, und der hat selbst nicht daran geglaubt, dass die zusammenkommen an dem Tag. Aber 20 wären ja auch schon gut gewesen, ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann waren hier Personen, die gesagt haben, ja, diese 80.000 Euro, die, die geben wir. Und dann, ach, dann war Ruhe. Gott ist so treu, das Haus ist bezahlt, wir haben keine Schulden mehr und es dient einem ganz wunderbaren Zwecken. Wir haben viele Alpha-Kurse in Türkisch, in Arabisch, in Persisch. Diese Gruppen nützen diese, dieses Haus ganz oft. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch einen dritten Gottesdienst anfangen am Sonntag, weil einfach platzmäßig und organisatorisch das gar nicht mehr anders geht. Ich denke, das war eine, eine super Sache und ein, ein tolles Erlebnis äh, über, ähm, hinsichtlich der Treue und der Versorgung Gottes. Und diese, diese Veränderung von einem Ast zu einem Pfeil, von einem natürlichen, rein natürlichen Menschen hin zu einem Werkzeug in Gottes Hand, das übernatürliche Dinge in dieser Welt verändern kann, ein Pfeil im Köcher und auch auf dem Bogen Gottes zu sein, zubereitet für eine ganz spezielle Aufgabe, wir sind alle speziell und Gott hat für uns alle einen speziellen Auftrag. Das ist mein Werben heute, sich darauf wieder neu einzulassen, das zu wollen und auch Gott zu sagen, ja Herr, ich, ich will auf diese Reise mit dir gehen, ich bin bereit, mich von diesem Natürlichen abschneiden zu lassen und ich vertraue dir, dass alles, was du mit mir machst in dieser kommenden Zeit, mir zugute kommt und ich dann mit dir zusammen einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Und ich möchte mit meinem Leben ins Schwarze treffen. Und ich möchte etwas verändern und bewegen, was in Ewigkeit auch Bestand hat. Das ist meine Botschaft heute: sich darauf einzulassen, Mut zu machen, dass Gott gut ist dass er treu ist, dass er zu seinem Wort steht und dass er wunderbare Pläne für jeden Einzelnen von uns hat. Aber auch, dass wir uns auf diese Reise machen müssen, bereit zu sein, einen Schritt zu machen, der unser Können und Vermögen übersteigt. Wer sagt, ich möchte das, ich möchte so ein Pfeil sein, ich bin auch bereit, in die Hitzekammer zu kommen, ich bin auch bereit, Widerstand anzunehmen. Bin auch bereit, von, dem, von dieser Selbst- oder Empfindlichkeit um meine eigene Person wegzukommen. Und ich will auch dieses Übernatürliche in meinem Leben sehen. Wenn du spürst, dass heute Morgen Gott mit dir geredet hat, dann steh doch einfach auf als ein Zeichen: Ja, Herr, ich, mache jetzt, ich treffe jetzt hier die Entscheidung mit mich von dir verändern zu lassen. Und da möchte ich noch mit euch beten. Guter Vater, ich danke dir, dass du treu bist, dass du gut bist, dass deine Absicht mit uns nur das Beste für uns sind. Dass du uns von einem natürlichen Leben in ein übernatürliches Leben auch bringen möchtest, dass du gute Absichten hast, uns zu verändern, immer mehr so zu sein, zu fühlen, zu handeln wie du. Ich danke dir für meine Geschwister. In erlangen. Dass sie sich danach ausstrecken, von dir verändert zu werden. Sich einlassen wollen auf diese Reise, wo man nicht genau weiß, wo es eigentlich hingeht. Ich bitte dich, Herr, dass du diese Entscheidung jetzt festmachst. Dass dein Heiliger Geist die nächsten Schritte zeigt. Und zeigt, wo es Dinge gibt, die abgeschnitten werden müssen, weil man sonst als Pfeil nicht besonders gut fliegt, fliegen kann. Den Mut zu geben, sich auf dieses Abenteuer mit dir einzulassen. Und dass du das Durchhaltevermögen schenkst. Nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird, aber dir zu vertrauen dass man aus dem Tunnel wieder rauskommt und dass es wieder Licht wird und dass es auch einem guten Zweck dient. Ich segne meine Geschwister in deinem Namen. Im Namen des Vaters, des Sohnes Jesus und des Heiligen Geistes. Amen.